0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения и сегодня приступим к разговору о восемнадцатой главе этого произведения. В семнадцатой и восемнадцатой главах нашим взором предстают два Вавилона. Вавилон из семнадцатой главы — это религиозный Вавилон, который символизирует оставившую Бога Церковь, которой придется вступить в период Великой Скорби а Вавилон, фигурирующий в 18 главе книги Откровения, — это политический и экономический Вавилон. Этот коммерческий центр мира будет пользоваться любовью земных правителей, в то время как вероотступническая церковь испытает на себе всеобщую ненависть, что мы уже увидели при изучении 17 главы. Впавшая в отступничество церковь будет уничтожена земными царями а политический Вавилон погибнет в результате Божьего суда при возвращении Христа. Эти два Вавилона являются двумя разными городами. Я лично считаю, что таинственный Вавилон из 17 главы — это город Рим. И когда в самой середине великой скорби этот Вавилон падет, мировой религиозный центр будет перемещен в Иерусалим потому что, как мы знаем, именно в Иерусалиме лжепророк выставит образ Антихриста для всеобщего поклонения. Что же касается коммерческого Вавилона, то я думаю, что это будет древний Вавилон, возрожденный для того, чтобы занять место коммерческой столицы мира. Этот город станет главным и последним оплотом политической власти зверя. Всего несколько десятилетий тому назад казалось невероятным и даже фантастичным, что мировая власть и могущество могут вновь переместиться на Ближний Восток. Однако все изменилось с тех пор, как мир столкнулся с энергетическим кризисом и полной зависимостью от нефтяных месторождений. Теперь страны Ближнего Востока получили в свои руки потрясающее могущество. Так как вследствие роста цен на нефть основные богатства этого мира оказались сосредоточены в данной области земного шара. Так что данные территории вполне могут стать коммерческой столицей мира. И этот великий коммерческий центр будет уничтожен при втором пришествии Христа». Среди представителей консервативного богословия встречаются разные мнения относительно возможности возрождения древнего Вавилона к жизни. Откровенно говоря, лично я многие годы был уверен, что Вавилон не может быть восстановлен. Однако сегодня я изменил свое мнение и вполне допускаю такую возможность. Но я не думаю, что этот возрожденный город будет стоять на месте нахождения древнего Вавилона. Дело в том, что русло реки Ефрат переместилось примерно на 30 километров от места расположения того древнего Вавилона. Пророк Исаия пишет в 13 главе своей книги в стихах с 19 по 22 о том факте, что древний Вавилон должен быть возрожден к жизни, и снова уничтожен. И именно это уничтожение обсуждается в 18 главе книги Откровения, которую мы читаем сейчас. В этой главе мы увидим суд над коммерческим Вавилоном, а также познакомимся с той реакцией, которую вызывает данные события на небесах и на земле. Гибель Вавилона вызывает два диаметрально противоположных друг другу отклика. Реакция представителей экономических кругов отражает их невыразимые сострадания и сожаления. Для них это будет трагедия невиданных масштабов, потому что гибель этого города станет полным крахом для всего мира бизнеса. Но совершенно другой отклик демонстрируется небесами, где царят радость и веселье по поводу того, что справедливость и святость Бога наконец получили свое подтверждение. И это будет означать конец греховному пути людей на этой земле, а также окончание периода великой скорби. Но ну, а сейчас давайте начнем изучение текста этой главы. Восемнадцатая глава начинается со сцены появления нового ангела, который приходит с небес с посланием. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светила от славы его. Здесь нам опять встречается иной ангел. В четырнадцатой главе уже фигурировали шесть подобных ангелов, каждый из которых обладал особенными и неповторимыми чертами. В данном случае ангел является особым, хотя и безымянным посланником Бога. Он наделен великой властью и силой, что подразумевает, что он обладает более возвышенным положением по сравнению с остальными ангелами книги «Откровения». И здесь он произносит особое послание. Прочтем второй стих. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Еще в 8 стихе 14 главе этого произведения мы встречали предсказание о предстоящем падении Вавилона. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Но по сравнению с тем ангелом, ангел из 18 главы обладает гораздо большей властью. В его словах... «Пал! Пал Вавилон, великая блудница!» Вновь используется такая грамматическая форма, которая повествует о грядущих событиях так, словно «эти события уже произошли». Когда Бог утверждает, что нечто должно произойти, мы можем говорить об этом так, словно «эти события уже случились». Именно такую неотвратимую неизбежность имеет все сказанное Богом. В программе и плане Бога все это задумано столь же определенно и непреложно, как если бы данные события уже произошли. Все дело в том, что Небесный Отец знает конец от самого начала. Вавилон, великий коммерческий центр этого мира, будет уничтожен. Прочтем стихи со второго по четвертый. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, дабы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Этот стих показывает, что Божьи люди будут оставаться в мире до самого конца. Но это, конечно же, не относится к церкви, которая будет удалена из этого мира еще до наступления великой скорби. Так что в течение периода скорби у Бога будут люди на этой земле. Уже не раз мы с вами задавали этот вопрос. Сумеют ли они выдержать все выпадающие на их долю испытания? Сумеют ли они сохранить верность Христу? Да, друзья мои, им Удастся выдержать. Вспомните, что Бог отправился в путь, имея сто сорок четыре тысячи своих людей. И к концу великой скорби Он тоже подойдет, имея сто сорок четыре тысячи. Это напоминает нам притчу Господа Иисуса, которая повествует о пастыре, отправившемся в путь сотни овец. Одна из его овец отстала и заблудилась, однако пастырь не желает довольствоваться тем, что он остался с девяносто девятью овцами. Он все равно должен привести к концу пути сотню овец, поэтому он отправляется на поиски своей несчастной заблудшей овцы. Здесь, в этом стихе, мы слышим слова самого Божьего Сына. Еще до наступления суда он вызывает свой народ из Вавилона, и это напоминает физическое избавление Лота из нечестивого города Содома. Точно так же, как Лот получил предостережение оставить Садом, чтобы избежать огненного дождя, «божьи люди будут предупреждены об опасности». Слово Божье говорит нам в книге Второзакония, в четвертой главе, стихах тридцатом и тридцать первом, «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный». Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им». Точно такое же предостережение давал Бог Израиля через пророка Иеремию и пророка Исаию. Например, в книге пророка Иеремии в 51 главе в 5 и 6 стихах сказано «Ибо не овдовел Израиль». И Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред светом Израилевым, бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа». Это предостережение имеет две составляющих. Во-первых, дети Израиля не должны были иметь никакого общения с грехами Вавилона. И во-вторых, они должны были выйти оттуда до начала суда. Я полагаю, что это имеет весьма понятное применение для нас сегодня и должно стать нам предостережением. И дело не в том, что Бог не сумеет уберечь Своих людей от этого часа. Просто Он хочет, чтобы мы были отделены от греха и не предавались нашему ветхому естеству, но пребывали в духе. Если мы сами не дадим отпор, грехам в нашей жизни в этом мире, если мы сами не оставим эти грехи и не раскаемся в них, сам Бог будет вынужден работать с ними. Либо Он осудит грех уже сейчас, и либо Его кара будет ждать нас на судилище Христа. Бог дает нам возможность осудить наш собственный грех сегодня. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в одиннадцатой главе, в стихах тридцать первом и тридцать втором. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Как же мы можем осудить собственные грехи?» Ответ дается в первом послании апостола Иоанна, в девятом стихе первой главы. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедать — это значит сказать в точности то же самое, что говорит о наших действиях Бог. Исповедать — это значит принять точку зрения Бога и сказать, «Господи, я согласен с Тобой». «Я сознаю, что мои действия и поступки — это грех». Так легко находить оправдание нашим греховным поступкам. Мы привыкли говорить, что наши действия — это вовсе не грехи. Вот когда другие люди начинают делать подобное, это, конечно же, является грехом. Но до тех пор, пока мы сами не будем готовы назвать грехи грехами, Нельзя утверждать, что мы исповедали их на самом деле. Если мы отказываемся судить самих себя, мы будем судимы на судилище Христа. В случае некоторых людей их грехи не получат воздаяние до тех пор, пока они не предстанут на суд Господа. Однако я лично надеюсь, что мне удастся привести в порядок все свои дела и оплатить все свои долги уже здесь, в этом мире. И тот факт, что Бог далеко не всегда обрушивает на нас свою кару незамедлительно, вовсе не должен восприниматься как свидетельство, что Он позволит нам уйти без наказания. Он не наказывает детей сатаны. Но если вы его дитя, его суд обрушится на вас. Прочтем пятый и шестой стихи. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вавилон мог похвалиться долгой и богатой историей своих грехов и беззаконий. Но Бог помнит все это. Это был один из древнейших городов в истории человечества, и он, вероятно, упоминается в Священном Писании чаще любого другого города. Разумеется, за исключением Иерусалима. И в конце концов суд, подобно потопу, разверзнется над городом и его системой. Суд Бога может наступить со значительным промедлением, однако его наступление непреложно и неизбежно. Это нам может казаться, что грехи неверующих сходят им с рук, однако суд Бога грядет. Данные стихи показывают нам пример высшей справедливости. Пророк Авдей также пишет в пятнадцатом стихе своей книги Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Чаша беззакония наполняется до краев. И когда это происходит, ее содержимое приходится пить всем тем, которые радовались безнаказанности собственных злодеяний. Друзья мои, это и есть справедливость. Бог праведен и справедлив в том, что Он делает. Прочтем седьмой и восьмой стихи. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести! Ибо она говорит в сердце своем, — Сижу царицу, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Вы видите, что благоденствие Вавилона ослепило его, не дав ему увидеть приближение Божьего суда. Но этот стих заставляет нас ощутить внезапность его гибели. Причем обрушивающаяся на него скорбь будет настолько велика, что плач ставится в один ряд с другими несчастьями, такими как смерть и голод. Смерть, плач и голод — это три всадника, которые безжалостно пронесутся по Вавилону, и его гибель будет полной и окончательной. На страницах Священного Писания Вавилон является первым городом, достигшим настоящего величия. Но его долгая, насыщенная и греховная история заканчивается Божьим судом. Именно Бог губит этот город, потому что только Он один способен совершить это. Он осуществит все это, как я думаю, при возвращении Христа. Посмотрите, как данное событие предсказывает пророк Исаия в начале шестьдесят третьей главы своей книги. «Кто это идет от Эдома, в червленных ризах, от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же одеяние твое красное, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Здесь мы видим Христа во время Его второго пришествия, приходящего со стороны дома в покрытой кровью одежде. Я полагаю, что путь Христа будет пролегать через Вавилон, где Он совершит суд над этим нечестивым городом. Само второе пришествие Христа мы с вами увидим в следующей главе. А в этой главе мы видим реакцию на разрушение этого великого коммерческого центра. В мире будет царить страх и отчаяние, и мы еще увидим всех тех, кто будет участвовать в этом траурном шествии. Но одновременно с этим на небесах будет царить радость по поводу того, что суд над Вавилоном состоялся. Это будут две диаметрально противоположные реакции, ибо данные события будут страшными для одних и радостными для других. Прочтем девятый и десятый стихи. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Говоря о семнадцатой главе, мы узнали, что земные правители ненавидели религиозный Вавилон, и что Антихрист избавился от этого города, дабы все поклонение могло воздаваться только ему, без всякой конкуренции. И цари земные были участниками его гибели. В противоположность этому, здесь, в 18 главе, мы видим, как цари боготворят этот коммерческий Вавилон, ибо он приносит им богатство и славу. В те дни Вавилон будет доминировать над миром и управлять им. Вавилон станет столицей Антихриста, и там будет установлена первая тотальная диктатура. Мир станет страшным местом. В те дни в Вавилоне будет сосредоточена вся экономическая, политическая и даже культурная жизнь. И все это будет пребывать в состоянии противления всемогущему Богу. До этого никто не мог даже представить себе, что этот великий город может быть осужден. Тем не менее, к заходу солнца Вавилон будет представлять собой не более, чем клеющие руины. Когда эта весть разлетится по миру, сначала мир будет изумлен, а затем начнет стенать. Весь мир охватит плач, когда Вавилон окажется низвергнут. Этот суд случится в течение одного часа напоминая мгновенное разрушение, вызываемое ядерным оружием. Такую пугающую картину рисует нам книга Откровения. И это будет окончательный и катастрофический суд, который приведет Христа на землю для основания Небесного Царства. Но об этом нам предстоит говорить, когда мы доберемся до девятнадцатой главы. А сегодня мы попрощаемся... Всего вам доброго, дорогие друзья!